0: 各位大家早安，我是自媒体百万获利法则作者梅塔。那那个今天我要跟大家分享一下，就是我觉得一到五颗星，我给它就是四分以上。然后这一本书我觉得蛮特别的，就是说我是先看完书以后，然后我才去看这个日本医学博士他的 t w i n c h e r 但是在我一开始没有先看这个作者 background 的时候，我就觉得说，这个作者他，我我觉得就是他是本身在这个医疗领域有这个专业，而且他就是很谦虚，但我不是过度谦虚的那一种。然后他有做了很多功课整理出来，然后跟大家分享。就是他是一个日本人，但是他写法呢很像美国人，但是呢他又没有太多的主观，就是比较中心的书。然后后来在我看到了这个作者 background 以后，我就觉得说，哦，那难怪是如此。就是这个作者这个医学博士呢，他让我感觉就是很像。专业领域的水豚君，然后呢，他就跟你说要、啊、这样才会健康哦。哎、欸，我看起来是这样啦，但是这是我的这本书的感觉。但是实际上，这个作者我后来去看了一下他的 twitter， 哇，本人超帅，而且就是把自己维持得很好。但是他身上的气息就是很怎么说呢？就是每个人身上都会有气场啊。那他的。能量就是让人家很舒服，不会让人家就是因为有有的人是他很优秀，他很好，可是你接触到他的时候，其实你会有那种被刺到啊、紧绷的感觉。所以就是这一本书呢，会让人家感觉就是有一种啊，对我要健康，然后很松弛的看完，但是。你会知道说，嗯，我要把健康的生活习惯呢融入生活当中。那他也没有，就是用很批判的方式，就是有点类似说，应该是说太阳跟北风。那太阳什么都不做，然后就让路人了脱下外套了。可是有些人是他很像北风一样，就是一直吹，一直吹，但是你一直鼓吹，可是你达不到你的目的。所以就是这本书呢，让我的感觉好。那他反正就是说，他把一些就是大家常讨论的一些迷思，然后去提出来，然后就是说，而且他会讲重点。好，比如说，我先讲一下，就是呃，因为现在 drinking is not serving me anymore， 所以我要讲一下就是。他有提到说，像酒，他说小酌有益健康吗？简单来说一句话，他又说先讲结论，喝酒就是会伤害身体。然后再来呢，就是他有提到就是营养补充品的部分。那这个部分其实我就觉得说，我的男朋友也是很有智慧的，因为这一本书这个医学博士他就很直接的讲，就是说其实多数的营养品，它其实。没什么医，但是有些东西是特别真的需要补充，还有放在呃里面说明。那但是我也能够，其实我会佩服这个医师会这样比较委婉的讲出这个事实哦，是因为说很多医生他们是跟药厂有合作的哦，像比如说。我,我不知道哪些医生呐、啊，但是就是说，呃，很多其实医疗的专家，他们其实因为跟药厂或者是有接受赞助啊，还是什么代言，所以他们就会说要适合补充什么，补充什么，补充,充什么，或者是说，像我以前我也会有迷思，就是我就像之前我不是有曾经说过，说我看某个营养师写的书，然后虽然我也觉得很夸张。就是他一天吃五十几颗一样保健食品，我觉得太扯了，这不会化工中毒吗？甚至就是说，我真的有一些朋友，他们真的是觉得，就是他他们真的是觉得说吃保健食品就是会很健康。那但是这个医生就讲过说，其实多数的营养补充品吃的是没有用的，特别是台湾有一些保健食品。然后大家可以去查一下新闻，甚至可能不吃还比较健康。那再来还有就是说，实行减糖为什么会越吃越瘦？但是有些人会越吃越胖，因为还是吃太多。哦，那这个我们会后面再慢慢讲。那还有就是他还有提到说红肉都是致癌物质，但是这个部分我这是这本书里面有唯一可能跟。也不能说 diss， 但是就是说跟这个医师哦观点可能比较不一样的地方，因为我们都知道说最近核废水刚排出来嘛，所以他有提到说他觉得鱼素吃鱼的那种海鲜素是最棒的饮食概念，但我个人会觉得说我自己啦，我觉得说他如果核废水出来，那我们还能吃什么？是不是只能吃豆腐素啦、蛋素？是不是？那他还有提到说呢，就是比如比如说他还有提到说蔬菜水果不是吃越多越好，而是各位知道吗？以这个医师的观念来说的话，你知道水果每天他说光是香蕉，每天一天大概一半半根就超标了。那所以很多人都说啊，我都吃的很健康啊，但是他自己觉得他吃的很健康，可是。为什么它会有脂肪肝？因为它都吃太多了、啊。然后我另外补充一下，就是除了这个医生讲了，就是说香蕉一天大概吃二分之一颗或者是水果一小颗就好。其实我比我个人是我的经验啊，书上没有讲，我个人经验是，其实有时候甚至你可以一个礼拜就吃一次，就是比如说你真的很想吃甜食的时候，你就是靠果糖度过。那个阶段？因为我们其实真的，相较于蔬菜啦，我们真的不太需要水果。说实话，而且现在台湾很多水果都很甜。那但是这一本书我看到我还是大吸一口气，因为我就发现到说，哦，其实我这样水果还算是超标。虽然我已经没有天天在吃水果，可是，嗯，就是我大概一次吃香蕉的量还是超过半个。然后，而且还有一个事情就是，我想补充另外一个点，就是我有一个很瘦的朋友，他跟我说过他的饮食方式。他说他真的要，他很少吃水果。然后他如果真的要吃水果，他都中午前吃，他过中午他要不吃了。然后重点是，他很瘦。那我想，可能是他的基因跟他的饮食方式导致于他的生材 fit。所以。我后来就观察到说，哎、欸，为什么有些身材很好我者是瘦的他们没有刻意，可是他们的饮食方式真的会让自己比较健康。然后再來就是说，这个不是也有讲到说，营养补充品都是吃心安的啊、哦。我这个，哎，这十年我大概在这个保健食品上也花了破百万吧。花百万买心安、啊，好，至少安慰自己，至少是投资在自己身上我没有啦，开玩笑。但是就是，就是我觉得说，呃，保健食品不是不能吃。比如说，我觉得像书里面讲的 B 1 2跟新，他他们有提到说这个是有需要请医生开医疗的都可以
1: 。那我
0: 觉得还有 C， 维他命 C， 那可以多吃柠檬去补充。那我也可以理解为什么医生会特别讲鼻，因为我们只要是就是通常出问题什么的，如果我不知道大家多久没有回医院去打点滴，就是经常第一时间打都是鼻曲，譬如说食物中毒啊还是什么的，对，我不知道大家有没有印象啦。那这个是我為之前我男朋友就是住院的时候 N 年前，然后他跟我分享的，然后说其实。你去挂急诊的时候，医生蛮常就是帮你打病群的。那再来还有就是，他有提到说，减糖瘦身不只会提高死亡率，还会复胖那嗯，减、呃、糖啊，就是我我觉得哈，多数的人自以为减糖，我在说我自己啦。其实很多时候可能都是超标的，为什么呢？像那个这一本书，这个医生讲过说。那个，你光是水果，它它所谓水果一份，就是半半根香蕉。拜托，我很多人可能一天就吃两份以上吧，所以就是从这边判断。但是我我个人是会建议说，如果你吃跟我现在一样，就是很容易血糖容易敏感的话，那其实就是我觉得可以晚上的时候吃。一小份拳头，就是大概以这个医生讲，就是说大概200克的饭，然后200克的饭呢，就是白饭。但是他，但是这本书有提到说，吃白饭、白米饭呢，会让你的血糖增加的几率，呃，就是会让糖尿病的几率会增高的。所以，那我我那时候心里就是想说，那时候是我们每天吃100克白饭嘛，这样子。所以大概是这几个观点，就是说他把他整理出来，就是这个专业医师整理出来，睡眠啊、减重啊、营养补充品啊、传染病啊、应酬，就是用专业的角度，然后来讲。那他的方式又跟畅销作家华腾子愿医师不一样的地方是在说，第一个，因为华腾子愿医师他是他是精神科医师，而且他主要是以写作为主，他其实很少看诊。我我心里想的是说，是不是因为华腾子愿医师他要接触那种？比较精神有状况的人，那个负能量太重，还是写书比较快乐。我不晓得是不是这样。那这个医这这一本书的医生，相较于华藤子愿医师的话，他就是、哦、我觉得就是高富帅类型的、欸，就是整个都很 b a l a n c e 的那一种。就是他，然后他在讲的时候，其实他会，他没有说像华藤子愿医师就是。比较主观哎、欸，我先在讲一下这两个医生，我都很喜欢，就是因为我我其实华伦子面医师是我我蛮感谢他，就是在第一本脑科学时间树那一本书，那一本书的确真的对我帮助很大，因为那一本书呢，华伦医师就有提到说哦，对我补充一下，跟脑科学时间树不一样的地方是这本书他并没有特别强调说早上就。就要去晒太阳，他他没有特别提到，但是这个医师他有提到说，就是有另外一个点，就是说有些人可能就会觉得每天要走一万步是健康的，但是其实这个书上没有讲，但我跟大家补充说明一下，其实每天一万步就会健康哦，这个没有完全没有依据，它是。就是当初那个计步器的厂商呢，就是为了卖他们家商品炒作出来的说法，结我没有想到说就刚好大受欢迎。那实际上这一本医医师的观点是说，大概每天走七千五百步就是会比较健康。那他说，目前平均日本的人民呢走路大概是六千步。那我跟大家分享我自己平均目前啊，我大概每天就是的走路量的话，就是说，呃，是五千到一万步。那我个人为什么喜欢在台北生活，是因为呢，我每次哦，我只要。各位知道吗？因为我老家呢是乡下高雄，<笑>没有啦，开玩笑。但是就是说，因为台北跟高雄的生活差异是很大的。像我每次呢，就是只要回台北，我就是通常每天都可以走个，就是一万步一上，很正常。就是那种就跟你在国外旅行，每天要走个几万步一样。但是。如果说我今天呢，我回到老家高雄的时候，就是你知道，我就是我们真的很习惯就是骑机车，反正就是在台北呢，我只要就是停掉搭 Uber 搭小跑的习惯，我真的很容易就是每天都走那么多步，所以就是，但是我我目前的状况，我已经从。以前没有运动习惯，到现在就是每天都是平均五千步以上。那我之前会很讶异的是说，嗯，大家不要觉得这个东西好没什么，因为有时候你的没有什么，可能是别人做不到的事情。因为我我之前也有遇过，就是他可能是比较专注在事业上的大哥，然后他就是到。呃，人有人说，男子以八亿为一循环嘛，女子以七为一循环嘛，八八六十四，八七五十六，大概大概就是最晚大概到有些人四十几岁身体就开始 down c k y 啊，啊、哦，不不好意思，我就突然我觉得用台语台语很能表达那个状态，那那就是说。那个那个大哥他，他其实之前也是跟我讲的，就是我那时候很震撼啊，因为我觉得说每天走五千步，这个不是一个很很常见的事情嘛，这有什么很难的吗？但是因为他就是年轻的时候就没有运动的习惯，然后在他就是过五十几 ，maybe 六十几的时候，就是他光是每天走五千步。都是很吃力的事情，所以我觉得我非常认同这个医生讲的，就是人在身体健康的时候，真的是很难想象生病的自己，就很像说女子以气为一循环嘛。我过三十五岁的时候呢，我那个时候就是，呃，真的就是那一整年，就是皮肤很容易常过敏。然后特别又好像打了疫苗之后抵抗力降低，然后我那我从一年只去一次医院，变成在疫情期间的时候，那个、时候每个月都至少去一次医院。我那个时候其实就有一种就是说我一定要好好照顾自己，所以。我我觉得就是人生，我们都在做一连串的选择。那我觉得最基本、最基本，我们可以做到就是我们自己的健康跟身体负责。那所以我觉得这个医生他讲得很好，他说就是我们在身身体健康的时候，真的是很难想到生病的自己，所以不要再把身体健康当成理所当然的事情。觉得每天都要感恩，真的， oh, 我觉得感谢很重要。那他也有提到说，每个选择不全然，就是说，嗯，那个有点像是说连锁效应，就是说你选择什么，它后会触发后续的发展。那所以就是他，我觉得这本书就是这个作者他。就是引用正确的资讯，他的主观比较少，还是有一点主观，但是他是花了三年半，然后慢慢的把这些领域都写完。那個、我觉得这本书的风格让我觉得很舒服，但是我也是不好意思，我刚刚再跳回去，刚刚就是像那個华生子医院医师的他的书的话，就是。我也很谢谢他，因为那个时候就是在我觉察到说，哎、欸，我好像蛮容易自律神经失调的。然后就是他那个时候有提到说，一早就是要晒太阳，这是对我帮助真的很大。跟写情书的那个部分，所以我觉得这本书跟华生子愿医师的主观性比较重的医师写的书，我觉得不同风格，大家都可以参考。那这一本书呢？他这个医生啊，他就是金川有介呢。他第一个他讲的是说，长期睡眠缺乏就像身体就是就很像电脑不关机一样。就是他有提到说，至少要以他们专业的建议，就是至少要睡七小时。那还有就是说，加工的肉类如果真的要吃的话。他认为是鱼肉啦，可是他没有说鸡肉啊。然后像我刚刚就说核废水的问题嘛，那我个人会觉得说，这个是我跟这个专家要出比较不一样的地方。那我觉得说会不会蛋啊，还是豆腐哦，还是鸡哦，会不会比较健康一点？那再来还有就是这一本书有提到说呢。男生如果一天吃两三碗白饭，五年内得糖尿病的风险会增加。那我刚刚是不是也有开玩笑说，哦，那他如果照他这么说，糖尿病那种会有风险的话，那若以这本书的数据来讲话，那是不是我每天就是吃一份以下，比如说吃？版本一下，反正这个医生他有提到说，如果你真的想要吃白饭的话，那至少每天要做一小时以上的激烈运动，一小时哦，一小时哦。<笑>反正这个医生他就讲到说，鱼啊，吃鱼的素是最强的饮食，就提供给大家参考。这个我可能就持保留的观念，因为虾喝费水。然后再来还有就是说，我很谢谢这个医师，他有提到说，如果要怀孕的人要补充叶酸，不然一胎儿很容易出现脊柱裂掉的这个状况。那叶酸它也是 B 群的一种哦。然后这本书里面也有提到说呢，一天走超过一万两千步对健康一点好处都没有，它是以数据来说话。然后他也有提到说，时间是最好投资，然后持续每天步行。那大家还知道吗？就是我们很健康，我们不会觉得走五千步这样，但是对有些人来说，这真的很难做到。但是我真的是因为那个很胖的大叔，让我理解到。就是，即使你人生前半生再怎么缺牙，人生下半场呢，如同这个意思所讲，定期慢跑人比没在慢跑的人寿命多出三年。那再来哦，就是说，除了现在我们一般人都吃太多，因为比如说，可能大家觉得自己吃的很健康，但是可能每天还是吃两碗饭以上，但是这很容易得糖尿病嘛。那。再来，还有就是说，保持健康需要的最低限度运动。以这本书来讲话，各位知道吗？他是要说，你必须要每周呢至少哦，至少哦，是那一种七十五到一百五十分钟的高强度有氧运动，比如说慢跑，它的定义就是高强度。那七十五分钟，我们以每天，如果你每天运动的话，那是不是每天至少要跑个十分钟以上？就吧？我们算十五分好了啦。那再加上呢，就是每周两次的肌力训练。那如果按照这个作者他说，你如果要吃多吃白饭一碗，要多动一小时的话，那你自己算算看，你要多动多久？对不对？那所以听完之后，这也是最近我跟另外一个贵妇的朋友讨论完之后呢，那个贵妇的朋友她严厉的跟我讲说：“她说 ，Meta， 我跟你讲，如果以她，她就跟我说，她她觉得太多人，包含我都对自己太好，那她是一个就是把自己维持很好的一个姐姐。”所以我，我我听完他的运动量，大概就是跟这个医生所讲的运动量差不多。所以，我觉得这个医生整理的资料蛮中肯的。那再来，他有提到说呢，他有提到说，运动不是减重，但是主要是可以增加肌肉量，而且。过度的运动反而会让基础代谢率降低，因为这是人体自然保护的机制，就很像以前我们在野外打理，但身体如果发现要说，哎，怎么一直大量的消耗热量，那我要降低热量的消耗哦，不然会饿死哦之类的。所以这也是为什么，就是你可能初期运动的时候发现瘦不快，然后持续运动一段时间之后，你就发现要说，哎，怎么好像没什么用大概就是这样。那再来三高。代谢症候群呢，他有提到，就是说，呃，像我觉得日常最最简单的方式，就是因为血糖，如果你在家测，你还是要抽血嘛。那我觉得就是至少就是血压，就是定期的去抽血检查，跟每天在家量血压。然后按照未服过那种测量方式，我觉得是挺有帮助的。那还有就是这个医生也很总可能讲说，特别是女生不喝酒会比较健康，因为喝酒很容易得乳癌。那还有就是他有提到说呢，对于压力哦，就是比较抗压的人哦，为什么容易脑中风或者是心肌梗塞？然后就突然倒下，那很常见，就是一些事业很成功的老板，有没有？就是新闻我我就看到，哎，就突然倒下啦，或者是突然跑跑，一般就，哎，运动中间就倒下那它这里面就是有提到说，过度分泌压力荷尔蒙会对我们健康或者是身体状况产生不良的影响。那我想说的是说，因为我们。很多情，这个我觉得哈、哦，如果你今天你有自觉发现到说，你本身像我，我跟大家分享哈，我自己就是比较容易给我自己压力的，就比较会希望自己就是说可以再优化或者是什么的。那所以当我有这样的自觉以后，我就会呃，可能就是会。我也去做好我自己可以做的事情。那后来，特别是过三十五岁以后，就后来真的会觉得说，有些人会诱发我的压力荷尔蒙分泌。比如说，像有的人，其实你已经跟他很明确的去讲，他现在他现在其实应该要怎么做，那可是他都听不懂嘛。那这种就是好，我举个例子来讲好，比如说我我在。呃，我曾经有一个员工，那他可能他假设一件事情花一百小时就可以完成 project， 那他可能要花到两百小时，然后而且他还要跟我多要 double 的钱，然后并且他就就是一直抱怨东抱怨西。但是后来我们测试过之后，我发现是他，我们发现是他自己技术能力不足的问题。那所以，我后来就没有跟这样的人合作。但是我想要说的是，说，嗯，像我自己在看这一段的时候，我就觉得说，哎呀，压力荷尔那有没有，就是可以，就是我可能日常生活中要多增加，就是。可以让我产生放松、快乐荷尔蒙，因为可能就是我多巴胺容易成瘾这样子，就是有另外一个说法是多巴胺成瘾嘛，就是有些人可能是透过运动啊带来多巴胺或者什么的，这有机会可以再讲。但我要说的是，但不对，但我要说我要说的是说，就是呃，我自己就会问我自己说。哦， oh, 好，那我是如果我今天本身就很容易有压力的人，那在我发现我可能比较容易开始紧张的时候，的时候，那我要做哪些事情？好、oh, ，就是比如说我我可能就会跟有一些容易让我有焦虑感的人。呃、嗯，我特别发现是有些人，他可能，比如说有些人，你你知道说这个东西的问题在哪里，那你跟他讲，他听不懂，然后他就一直跳针在那边，那这种时候就是只能默默祝福他，然后呢，我们就专注在自己的事情上就好了。但是我以前我可能就是会，可能就是比较多这种。会让我有压力荷尔蒙的压力源出现，所以就是当然，如果说你没办法选择的话，我会觉得说那就可能尽可能从饮食啊、睡眠其他调整，但是我还是觉得说环境是蛮重要的。那另外讲一个就是日本哦，花粉症会造成损失都高达两千八百亿日币。那我这边补充说明一下。我觉得这可能跟日本是全世界原生就是原始森林很多的国家也有关。那我想要跟大家分享，因为我本身天生也有鼻塞，从小就这样，所以我我有一个就是说我也没办法在日本住太久的原因，就是那个花粉症，就是你就想象说你感冒。然后你没办法用鼻子呼吸的那种状态，然后有些人甚至会一直流鼻水，那真的会非常非常不舒服。然后你就只能用嘴巴呼吸，可是用嘴巴呼吸的话，那就是你又一定要戴口罩，不然不然可能就是直接让他嘴巴呼吸，可能没办法过滤空气嘛。那那就是就是说我，这个我觉得是。我我先讲一下，我其实蛮喜欢日本的日本的原始森林，但是我必须要说，就是日本花粉症可能也跟他们喜欢种的树，哦，可能有关。我我 ，I don't know maybe 樱花吧，还是樱樱樱花树还是什么的。那还有就是，他这边有提到，就是说呢，像。有的人会特别去摄取 N 3或者是 D 3啊，但是他有提到说维生素 D 不一定对健康有益，不一定。那这个说法就跟另外一个也是主观很重的 d a t t e r b e r g 就是一个美国的骨科医生 d a t t e r b e r g 他就有提到说他认为是要去摄取维生素 D 的。哦，所以就提供给大家参考。哎呦哎，我不知道大家有没有发现，因为我自己是主观比较重的人，所以我就跟大家分享华生植愿医师跟 Doctor 美国 Doctor b u r g 医师，然后再跟这个我觉得是比较中性、很温和的金川博士提供给大家参考，就是大家可以去比较。然后我要说是没有好与不好，因为我在这三位。医疗的专家里面，我都有看到他们的优点。那我只是说，我在看到一个医生这样讲的时候，我认同之余，我常常会补充另外一个角度的观点，就是提供给大家参考哦。这这一定要特别讲一下哦。当然，这个作者金川。金川博士呢，真的颜值很高，很帅，就是加分加分加，就是一到这本书一到五分给他四分，好没有啦，开玩笑的。好，那我再跟大家分享一下，就是呢，他这里面有特别提到说，像有的人他可能身体就是缺乏某些营养，像 B 1 2钙。哦，或者是那个缺血哦，那就要特别补充哪些食品？那都可以请医生开立。那这一本书呢，我觉得它就是也有让我提，就是它，嗯，我不知道大家有没有去，我个人是没有很喜欢打疫苗的人，但是这个博士呢，他就是有讲说，如果你今天你不打。那种子宫 HPV 疫苗，你很容易死于子宫颈癌。那我那个时候，我心里就想说，这个那如果说是可能性生活比较单纯的人，会不会就是不太需要打这种打这种？这个我不知道是我偏见啦，但是我个人是会觉得说，就很像说常感冒的人，可能是他的肠合。或者是说他的身体抵抗力天生比较差，因为因为我曾经我我想跟大家分享，就是说，像我打了 COVID 的疫苗之后，我自己真的是觉得说，我觉得你把因为疫苗它也算是一种稀释的毒嘛，那我真的是觉得说把毒打到自己的身体里面，对啦，你说会产生抗体，可是真的是好的嘛。因为。因为我有认识那种每年都去打感冒疫苗的人，可是他超胖的，而且我并不觉得他很健康，就是这个是我另外另外讲的啦。所以就是说，我我可能对于他除了他这个医师，我这个博士啊，这个作者，我跟他不同观点的是在于说，第一个他说鱼素是最棒的。这个我持保留的观点，因为就是喝喝废水嘛，日本喝废水。那另外一个就是说，他有提到说，呃，为了要不要死于子宫颈癌，就打接他建议要接种疫苗。可是我自己就不太喜欢打疫苗，因为我真的是觉得好像没什么帮助。我不喜欢打疫苗，以 COVID 打疫苗的这个状态，我没有很喜欢。就是我觉得体力上啊，体能上啊，我自己的感觉。但是我最后我要讲一下，就是说，这个作者他后面有提到说，他真的很希望这本书呢，让更多人更健康度过幸福人生。然后他花了三年半，然后各方的人士以及出色的编辑，然后他就是他想要。做的是说很多资讯，但是很多房间的资讯未必是正确的。然后每一项的活动呢，他希望大家都是和健康有关的活动，因为健康也是累积的嘛。为什么有些人可以活得很健康？那有些人很早就走了，也跟习惯、压力有关。比如说运动、睡眠、压力、沐浴等等，哦，那。这一本书就是，反正这个意思就是，他2 0一8年出版了关于健康饮食的书籍，然后得到广大支持。那他也很压抑，说其实很多人是没办法获得健康饮食而获得困扰的，所以他又在出了这一本书。那我我其实就会觉得说，相较于主观特色很重的人，我觉得这个意思就是他让人家是用很舒服的方式去接受的。但我并不是说像华藤子院或者是或者是那个 Dr. Bird 医师让人不舒服，不是不是，而是说真的是不一样的风格，就是他其实是找了多多位专家权威，然后一起整理，然后到最后他其实也主观特色比较没有那么重，然后这样子分享，然后我觉得蛮棒的。好，反正就是我看完之后呢，我在考虑要不要去打那个，就是 HPV 疫苗，真的有在有在犹豫，说到要不要打，就提供给大家参考。好啦，反正就是今天大家先这样，就是今天大家先这样，就是提供给各位参考，然后也希望对大家有帮助。还有就是说，如果你今天你觉得。你已经吃很健康了，我我必须要说，虽然这个医生他没有讲的讲一些标准，但我个人是觉得说，我觉得我们现在人多数都是吃太多了，比如说有时候就是压力来不是觉得吃啊，或者是觉得很无聊，或者是有空虚感，然后就吃啊，那其实都超标，因为光是就是。就是，你就想嘛、啊，你要多吃一碗白饭，才两百克哦，那你就要多动一个小时哦。然后你，你光是想哦，就是香蕉半根就已经算一份喽、哦，每天吃一份就够了、哦。那你看我们现在是不是很多东西都超了太多？所以，如果当你今天发现到说，就是你有吃太多或者是暴食的习惯，你可以。转成像运动白优姐有没有？就是那个运动白优姐的作者，就是说她老公走她想走出伤痛，那她就她就走运动运运动成瘾嘛？没有啦，就是说，我我觉得所有的成瘾当中，我觉得说，虽然运动成瘾也很有可能会运动伤害，但我个人觉得说，至少它是我觉得里面。当中，我觉得是综合起来，对于大家利大于弊的选择，嗯，这是我自己后来的一些感想。好，那这一本书的延伸阅读呢，我也会像我刚刚提到《脑科学时间书嘛，然后呃 d u r t e r b e r g 嘛，然后还有那个运动百有节，我都会放在频道下。那也希望说，可以提供给大家一些健康的习惯呢，是有帮助的。反正我觉得这个作者真的让人家觉得很舒服，然后真的是相由心生，<笑>提供给大家参考。好，我是梅太，我们之后就下一集再见啦，爱你们，拜拜。